0: El podcast de Voces en el Desierto es presentado por ACTU. Vete de fiesta con los cracks del fútbol mexicano. Consulta términos y condiciones en www.actu.com.mx Amigos de Voces en el Desierto, qué gusto saludarles en esta nueva oportunidad a través de ESPN Digital. En este jueves, el quinto día de competencias en la Copa del Mundo de Qatar 2022, que nos ha dejado ya la expresión futbolística de las 32 selecciones que se han clasificado para este Mundial. Mi querido Héctor Huerta, qué gusto saludarte. Un fuerte abrazo. ¿Cómo estás? Hola, Gisos. Qué gusto saludarte, igual que René. Eh, pues hemos visto ya las
1: 32 selecciones. Ya no hay secretos de nadie. Ya no hay nada que esconder. Ya los vimos a todos. Eh, claro que esperamos ver una mejor versión de Alemania, de Argentina, que, que de Uruguay mismo, que tuvieron dificultades en su primer partido. Pero eh, ya... Ahorita se van perfilando muy bien los candidatos, no. yo creo que no, no se mueve mucho. Brasil, en el caso de Francia, hay que ver si, si Argentina logra recuperarse para entonces saber si Argentina ya la podemos poner otra vez entre los candidatos, pero este golpe que le dio Arabia Saudita al menos le complicó muchísimo la calificación en la primera ronda.
0: Sin duda alguna. Sí, René Tobar directamente en Doha, en Qatar, en tierras mundialistas. Te mandamos un fuerte abrazo, un gran saludo. René, pues efectivamente ya vamos a partir de mañana a observar los segundos partidos, la segunda fecha de este Mundial, pero con una alta expectativa especialmente para los partidos de sábado y domingo en donde Argentina y Alemania, dos campeonas del mundo, se pueden quedar fuera en caso de que se produzcan ciertos resultados. René, fuerte abrazo también para ti. ¿Qué tal? ¿Cómo
2: estás, Gisus? Un gusto saludarlos. Héctor, ¿cómo estás? Un gusto también saludarte. Pues bien, lo dices, Jesús, este, yo creo que todo se centra específicamente para nosotros, los mexicanos, en el partido de este sábado. Enfrentar a Argentina no va a ser nada fácil, Jesús, va a ser, tú sabes, que la derrota de los argentinos ante los árabes realmente complica muchísimo al conjunto del albiceleste, porque si México le saca un empate, aguas porque se enfrentan a Polonia y estarían disputando quizá el boleto o quizá también ya la eliminación directa del Mundial. Aquí en México, en lo que es la selección nacional, hoy hubo eh, puerta cerrada hoy no abrió la selección mexicana y será hasta mañana cuando a las 11 de la mañana de aquí, de hora de Qatar, hora local, eh, la selección nacional habrá 15 minutos nada más para la prensa y posteriormente a las 4 de la tarde habrá conferencia de prensa, seguramente con el Tata Martínez y algún jugador del equipo nacional. Así que, Quedan pocas horas para ver esta, el segundo rostro de México ahora ante pues, una potencia mundial que todos sabemos que es muy peligroso y que viene herido. Ese es el tema, Gisus, que viene muy herido y que todos lo dan como favorito para llevarse una victoria en, las, en, en lo que será la segunda jornada del Grupo C del Mundial aquí en Qatar.
0: Héctor, adelante.
1: Bueno, sí la, Aquí la cuestión, Gisus y René, es que hay que saber si... Si ahorita en este Mundial donde los pájaros le están tirando las escopetas, hay que ver si, si esto, este, este impulso que traen los equipos no favoritos sigue prevaleciendo en la segunda jornada. Ya terminamos la primera jornada del Mundial, vamos a entrar a la segunda mañana y hay que ver si los equipos considerados no favoritos, en este caso México incluso, no es favorito sobre Argentina y México sería una campanada que, que no solamente le gane a Argentina, sino que además si le gana lo puede dejar fuera de la Copa del Mundo lo cual en el caso de dos eh, personajes eh, que están perfectamente identificados les causaría un gran problema en su regreso de vacaciones a su propio país, porque tanto Gerardo Martino que es el entrenador, como Rogelio Funes Mori, si llegara a notar algún gol Funes Mori, que diera la eliminación de Argentina, no quiero ver cómo le va a ir cuando regrese a su país o el mismo Tata Martino, si deja fuera Argentina en esta Copa del Mundo eh, creo que son, parecen asuntos de menor importancia, pero pues a, a nivel de ellos, a nivel de... Muchas cosas quedan marcadas con las Copas del Mundo. Recordemos que, que el doctor Codesal, por ejemplo, tenía un hermano en Argentina y lo atacaban muchísimo por ser hermano del árbitro que según ellos les quitó un título mundial en Italia 90, ¿no? Con ese penal dudoso que dicen ellos todavía discuten que no era penal y al final de cuentas les cuesta el título a Argentina de Maradona, que era Argentina del 90, ¿no? Entonces... Quedan marcadas muchas cosas cuando, cuando se hace se toman decisiones en una Copa del Mundo y vamos a ver cómo le va en este caso al Trato de Martino, ¿no?
0: Sí, por supuesto. Eh, René, eh, la verdad es que se hicieron un panorama completamente inesperado, pero eh, después de tener ya la posibilidad de ver a todas las elecciones, hasta el momento, ¿con, ¿con cuál te quedas? Hoy justamente tuvimos la fortuna de ver a Brasil en un partido muy complicado frente a la selección de Serbia eh, un encuentro rocoso, los serbios eh, se mostraron con una solidez defensiva extraordinaria con un eh, comandante en jefe eh, Sergei Milinkovic Savic que juega para la sociedad esportiva Lazio y, y al frente, aunque, aunque bueno eh, no estaba Blauvic de, de inicio, Mitrovic fue el encargado de, de incomodar una selección brasileña no lo consiguió, pero sí eh, duraron 62 minutos los serbios en, en mantener su portería en cero. ¿Qué es lo que qué es lo que más te gustó de Brasil en su partido contra Serbia? Más allá, evidentemente, del golazo de Richard Lisson, que te gustó a ti y nos gustó a todos. Sí, golazo, golazo. No, la verdad es
2: que fue complicado para, para Brasil. Eh, pareciera que iba a ser un, un, un trámite para el equipo brasileño eh, llevarse la victoria. La verdad es que se les complicó bastante. Eh, es un golazo el que mete el equipo brasileño, Richardson. Es el que eh, pues abre prácticamente las hostilidades ahí eh, en el enfrentamiento contra Serbia y la verdad yo, mira, eh, de lo que vi de Brasil, sinceramente veo que es un equipo fuerte, pero hay que recordar a España y yo sé, Lissos, que me vas a decir que quizá el sinodal no era tan complicado, Costa Rica. Y no porque yo minimice a Costa Rica, pero estaba, estaba viendo algunas estadísticas del equipo español contra Costa Rica y eran pases, creo que nada más fallaron dos pases en el primer tiempo, más de 500 pases, de los cuales solamente fallaron dos, un equipo que está renovado, un equipo joven pero que a mí me convenció por lo menos de llegar hasta las semifinales. Es un equipo que me parece que ya levantó la, la, la mano para llevarse, si no llevarse el título, sí ser un protagonista en este torneo. Y también me gustó el equipo de Francia. Yo me quedaría con esos dos equipos, porque me parece que hasta el momento eh, en, la, en la presentación de las 32 selecciones en esta primera en esta primera ronda me, me, me convencieron como candidatos a pelear el título mundial. Y evidentemente pues las decepciones ya las tenemos ahí con Alemania y la propia Argentina. Héctor, Yo creo que también.
1: Sí, sí, sí. A mí me gustó mucho Brasil hoy. Eh, la verdad es que fueron 2-0, pero sí pudo haberle hecho más goles. Eh, el arquero tuvo muy buena participación, Savic, y creo que sus intervenciones eh, colaboraron para que no fuera un marcador más holgado. Eh, pero Brasil fue muy incisivo, ataca por los costados, ataca por el centro, eh, tiene muy, mucha profundidad, genera mucho fútbol, y, y obviamente cuando te, tú generas tanto fútbol, las oportunidades de gol se van creando una tras otra, ¿no? Richard Nixon muy bien, pero Rafinha muy mal, no sé si se fijaron que Rafinha muy por debajo del nivel que le conocemos en, en Europa, en, en, ahora en el Barcelona, pero, pero toda su carrera que ha jugado en Europa, le ha ido muy bien en lo general, ¿no? Pero en este partido estuvo por debajo de su nivel Vinicius Junior bien, yo creo que eh, abriendo la puerta, el boquete para el primer gol que el arquero rechaza un disparo fuerte que hace él y Richardson llega a contrarrematar nada más eh, Neymar también muy bien pero sale lastimado de un tobillo hay que ver cómo va la evolución de, de esta lesión porque Neymar es importantísimo que esté bien para que Brasil sea comandada por este jefe que todos eligieron y que saben que es muy importante para que Brasil conquiste el título mundial también si Danilo que salió con una lesión también no se recupera, pues tendríamos que ver a Dani Alves seguramente, que, que no estaba planeado que, que jugara de titular, y podría ser titular en el siguiente partido, dependiendo de, del grado de evolución que tenga Dani. Total que, yo ahora sí lo ve muy bien, no, el arquero no tuvo mucho trabajo, el poco que tuvo lo resolvió bien, la defensa tampoco tuvo tanto trabajo, pero bueno, hacia el frente sí crearon una tras otra de las oportunidades, y si tú tienes un goleador que, que encuentre su momento en un Mundial, como ahora vemos a Richarlison, que hace un segundo gol que es que es maravilloso, ¿no? una pirueta, una ejecución técnica impecable, una calificación de 10 si hubiera jueces. Entonces, eh, cuando tienes un jugador como él, eh, basta que, que Vinicius y que Rafinha produzcan un poco más para que el equipo sea más contundente al frente. ¿no?
2: Adelante, René. Sí, no, no, no. Eh, complementando lo que dice Héctor, evidentemente yo hablaba de España y de Francia, pero sin duda Brasil también me parece que es un equipo, una selección potente, una selección muy en, en variantes impresionante, con jugadores en el ataque muy veloces, que, que, que verdaderamente hacen mucho daño, en este caso le hizo mucho daño a, a, la, a la defensiva Serbia, y pues habrá que ver ahora en los siguientes enfrentamientos, pero sin duda desde ahora ya se empiezan a perfilar cuáles son las selecciones que estarán como protagonistas para, para llevarse el título. Me parece que ahí se van, eh, insisto, España, Brasil, Francia y muy posiblemente por ahí alguna sorpresa que, que, que vaya a salir en, las siguientes, en los siguientes partidos.
0: Ahora, destacar también, eh, René Héctor, eh, hoy día histórico eh, 24 de noviembre de 2022 porque un hombre ya instala su, su nombre eh, el nombre de Cristiano Ronaldo va a aparecer con letras de oro en la historia en los anales del fútbol mundial y particularmente de las Copas del Mundo porque es el primero que marca en cinco mundiales consecutivos. Ya hay eh, un, 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 un eh, futbolista eh, fenómeno también en la confrontación máxima de selecciones a nivel mundial y es r 7 que hoy estuvo tratando de apoyar a Portugal, Portugal que, que, que llegó a ser incomodado por Ghana, eh, mi querido Héctor pero que eh, eh, finalmente logra la victoria tuvo que eh, ingresar Rafael Leao para marcar el tercer gol pero se complicó la vida el, el propio equipo luso, pero, pero qué expresión qué, qué te deja eh, ser testigos de un hombre que como tú lo marcaste y lo has mencionado en otros espacios eh, eh, está transformando una generación junto con Lionel Messi me refiero a Cristiano Ronaldo Sí, han, han marcado una generación ellos dos porque
1: si ellos cumplen ahora cinco mundiales y además siendo siempre protagonistas, siempre a los animadores de las Copas del Mundo, los que generan eh, mayor impacto mediático, porque ambos tienen brillo propio, eh, diferentes condiciones cada quien, diferentes características, diferentes vías para llegar. Yo digo que el, el éxito en el fútbol llega por dos vías, una la del talento natural, que digamos que es el caso de Messi, y otra por el trabajo, ¿no? Por el trabajo tenaz, para llegar a las metas, ir perfeccionando tu calidad, hasta que te convertirte en una figura como es Cristiano Ronaldo hoy en día, ¿no? Pero bueno, son dos vías de éxito muy, muy apetecibles para cualquiera, pero no, no todos lo logran. Ellos dos sí han marcado una generación, ha sido una carrera parejera, por títulos, por, por eh, reconocimientos, por honores, eh, por balones de oro, por lo que tú quieras, ¿no? Cristiano dejando su marca indeleble ya como el máximo goleador ahorita de, de Champions, el máximo goleador de la historia en, en selecciones nacionales. Y así le podemos ir sumando máximo, máximo de tal cosa. Ahora ha puesto su nombre, bien lo dices, en, en la historia de los mundiales al inscribirlo como el único futbolista en la historia de los mundiales de los 22 mundiales que se han celebrado hasta ahora que ha metido gol en cada una de sus participaciones, que son cinco. Entonces, meter gol 2006, 2010, 2014, 2018 y ahora 2022, no sabemos con cuánto va a terminar este Mundial, cuántos goles, pero bueno, en 2006 hizo uno, en 2010 hizo otro, en 2014 hizo otro, en 2018 hizo cuatro y ahora hace su primero. Entonces, ya también había empatado Messi en siete goles a Ronaldo en Mundiales, hoy Ronaldo se le separa otro gol. Entonces, esa carrera parejera se mantiene en todos lados y ahí van eh, marcando totalmente a una generación.
0: Así es, René, se para... Sí, te iba a comentar, René, perdón. Digital. Se su el nombre eh, Cristiano Ronaldo de otros fantásticos como Uwe Ziller, como Pelé, como Miroslav Klose, eh, que, que estaban todos estos empatados eh, en ese rubro, ¿no? De haber marcado en cuatro mundiales diferentes. Y te iba a preguntar específicamente, y escuchamos, por supuesto, tu comentario al respecto, si, hipotéticamente, Cristiano Ronaldo alcanzara a levantar la Copa del Mundo, ¿sería el mejor de la historia de todos los tiempos en Copas del Mundo?
2: Eh, la verdad, me, me quedé pensando también en, en la respuesta. Me parece que es una muy buena pregunta. El que eh, Cristiano Ronaldo al el título lo hace el mejor, yo creo que, personalmente, yo creo que no. A mí me parece que eh, otros eh, jugadores como Maradona, como el propio Pelé, en diferentes mundiales hicieron historia y creo que le dieron lustre a, una, a sus respectivas selecciones. De hecho, el propio Pelé, desde, desde muy joven, desde los 17 años. A mí me parece que Cristiano Ronaldo sí, sí trasciende en, en la historia de la época actual, de la época moderna del fútbol, por decirlo así, sin duda. Eh, y, y justo iba a hacer ese comentario después de que eh, hizo su, su apunte Héctor, en el sentido de que, por ejemplo, aquí en Qatar, a mí me llama mucho la atención que es más mediático Messi. Si tú ves en, en los comerciales que, que aparecen aquí en televisión, de los 10, nueve son de Messi y uno de Cristiano Ronaldo. Es decir, la gente, o bueno, aquí los medios de comunicación en Qatar eh, sí le dan mayor, eh, en una cuestión mediática, mayor eh, interés o mayor eh, tiempo a, a Lionel Messi que al propio Cristiano Ronaldo. Y sin embargo... Eh, Curioso, para mí en este momento, en la primera, al menos en la primera ronda, el que dio la cara fue Cristiano Ronaldo rompiendo la marca, esta que bien mencionas Jesus y Héctor, cinco goles en cinco mundiales, no cualquiera. Y por el otro lado, de la, la otra cara de la moneda, Messi, que eh, junto con su selección no pudo superar al equipo de Arabia. Así que me parece que son dos historias, eh, como bien dice Héctor, parejeras, en la cual en este momento me parece que Cristiano Ronaldo lleva un poco de ventaja.
0: Y antes, Héctor, de irnos a la pausa aquí en Voces en el Desierto, eh, la misma pregunta te la formulo a ti. ¿Tú qué piensas al respecto? No, yo lo tengo muy claro de que Pelé
1: es el mejor futbolista que ha participado en Copas del Mundo. Empezó a los 17 años, terminó a los 29, eh, cuatro Copas del Mundo. En, en dos de ellas fue influyente, determinante, en la del 58 y en la del 70, eh, para que Brasil ganara la Copa del Mundo. Él fue determinante en el 62, eh, lo lesionan después del primer partido contra México, que le hace un gol, lo lesionan y entonces ya no puede seguir la participación en la Copa del Mundo de Chile, pero Pelé, su historia está llena de tres, tres Copas Jules Rimet, que entonces no era la Copa FIFA, era la Copa Jules Rimet, y Pelé se llevó a su país de manera perpetua el trofeo, porque ahí terminó en 1970, con alguien que ganara tres veces la Copa del Mundo, se quedaba a perpetuidad con la estatuilla. Entonces, eh, Pelé colaboró plenamente a esto y recordemos que la carrera del futbolista antes no era tan, tan longeva, ¿no? Hoy, hoy jugadores como Cristiano 37, Messi 35, eh, estamos viendo muchas figuras todavía cerca de los 40 y, y en plenitud, ¿no? En el caso de Pelé, pues su último mundial lo jugó en 70 cuando tenía 29 años, o sea, estaba realmente muy joven y podía haber jugado otro, podía haber jugado en 74 en Alemania, pero él, él decidió retirarse de la selección y decidió, pues con estos tres trofeos, imagínate ya para qué aspiras a más, ¿no? Entonces Pelé dijo, aquí termina mi carrera con selección, y al poco tiempo se fue a abrir el fútbol a Estados Unidos con el Cosmos de Nueva York. Yo lo tengo muy claro, ¿no? Para mí, Pelé es el, el máximo futbolista que ha habido, no solo en la historia de los mundiales, para mí en el fútbol, ¿no? Sí, lo vi mucho tiempo.
0: Así es. Bueno, vamos a una pausa, amigos de Voces en el Desierto, y regresamos con más en este podcast, transmitiendo a través de ESPN Digital, Viviendo Qatar 2022. Regresamos. Los misterios de Qatar serán resueltos.
1: Esto es Voces en el Desierto.
0: Ya estamos de regreso, amigas y amigos de Voces en el Desierto, a través de ESPN Digital, en este jueves, quinto día de la Copa del Mundo de Qatar 2022, y regresamos al tema de la selección mexicana que este sábado enfrenta a su némesis, a la selección de Argentina, que, bueno, le ha ganado al equipo tricolor, al menos en dos ediciones que, que me parecen muy dolorosas, la de 2006... Tuve la fortuna de estar en el Central Stadium allá en Leipzig con ese golazo de Maxi Rodríguez que nos fulminó en tiempo extra y después en Sudáfrica 2010 también con la presencia de Lionel Messi en el campo y en el banquillo Diego Armando Maradona. Mi querido René Tobar, allá en Doha, en Qatar la pregunta es respecto a los posibles cambios, las modificaciones que plantearía o no Gerardo Martino de cara al duelo ante la selección de Lionel Scaloni. ¿Tú qué opinas al respecto?
2: Mira, este, Jesús bien, bien lo mencionas, yo también estuve en ese partido allá en Leipzig, que me parece que fue un gran partido, de los mejores partidos que ha dado México en Mundiales, con Ricardo Lavolpe. El debut recordarás también de Andrés Guardado, que marcó mucho sí, eh, ¿no? a un jugador que, fíjate cómo son las cosas, 16 años después, es muy posible que sea titular eh, en este 2022 frente a la misma selección de Argentina. Y bueno, los cambios que se perfilan y que sabemos a través de gente muy cercana a selecciones nacionales serían dos muy claros. El propio Andrés Guardado en el medio campo estaría eh, ocupando el lugar de Héctor Herrera y en el ataque eh, Rod, eh, Rogelio Funes Mori supliría a Henry Martín. ¿Qué me parecen? A mí, a mí, me yo creo personalmente que eh, y aunque muchos, eh, escuché algunas opiniones en el sentido de que Henry Martin jugó, jugó bien ante Polonia, me parece que pasó inadvertido, que no, no aportó mucho en el ataque mexicano, salvo el remate de cabeza a un disparo de Edson Álvarez, y de ahí no recuerdo algo más que haya hecho, muy, eh, muy activo, muy, muy, con una gran actitud, pero no pasó de ahí. Y me parece que este cambio, eh, lo, lo, lo mencionaba hace, hace unos momentos que, entrevistaba a José Ramón Fernández en, en ese sentido de cómo veía a Funes Mori en el ataque y, y yo coincido con él. Me parece que también es, hay un pique muy, muy especial del propio eh, Rogelio en el sentido de que pues al ser natural, bueno, al, ser, al haber nacido en Argentina, el, haber, el ser naturalizado mexicano, me parece que ahí tiene una cuestión sentimental quizá. Que pueda aprovecharse o que pueda aprovechar el propio Tata Martino y en el caso de Andrés Guardado pues experiencia en medio campo, eh, lo, lo platicábamos aquí Jesús en su momento Héctor Herrera no está en su mejor momento, lo vimos ante Polonia, tuvo algunos chispazos pero nada más, es un tipo que eh, hace lento el medio campo mexicano y creo que Andrés Guardado le puede dar ese, eh, esa fuerza, esa velocidad que necesita la selección en medio campo Edson sabemos que es un jugador más, de, más, de, más defensivo, más de contención pero sí necesitan un armador y creo que Andrés guardó podría ser la, la persona que, que surta de balones a, a los extremos, en este caso al propio Alexis Vega por izquierda, por derecha Irving Lozano y que también retrase un poquito eh, Funes Mori me parece que es, son, son cambios que no son necesarios eh, no Raúl Jiménez no está, eso es un hecho y México necesita ser dinámico ante un equipo argentino que seguramente saldrá con el cuchillo entre los dientes Te
0: escuchamos Héctor
1: Sí, yo, yo creo también eso que si, si va a haber cambios, no van a ser muchos porque no, no se puede de un partido a otro modificar tanto pero si sigue el plan de juego que, que inicialmente tenía el Tata Martino y que lo dijo después del partido que aunque Argentina haya perdido contra Arabia eso no modificaba su, su plan de acción digamos para la Copa del Mundo y en ese plan de acción contemplaba eh, que Andrés Guardado tuviera eh, iniciar el partido contra Argentina tuviera yo creo que cerca de 70 minutos para trabajar el juego por su experiencia por lo que representa para el equipo y para el rival Andrés Guardado por sabemos que es un jugador de cinco Copas del Mundo también y que los rivales lo, lo reconocen perfectamente saben quién es saben cuál es su calidad como futbolista y, y bueno, pues yo creo que Andrés puede colaborar con su experiencia a, a ubicar tal vez a Luis Chávez como compañero en mitad de campo eh, con Edson Álvarez, entonces podría colaborar mucho con su experiencia. Ahora, de que sea un factor determinante, no, yo creo que más bien un estilo de juego que se pueda adaptar a las condiciones del rival para ser útil a la selección y para neutralizar un poco a Argentina ya sabemos que Argentina genera todo en mitad de campo y luego hacia el frente es, tiene una contundencia con Lautaro Martínez con Ángel Di María que te llega por un costado con Messi que te llega por cualquier lado y entonces México necesita contener a este tipo de jugadores hábiles hoy no estamos preocupados por el juego aéreo realmente no, no es por ahí la preocupación de México, ahora es el juego terrestre que arman los argentinos el que puede provocarnos muchos problemas porque además ellos tienen la posesión de la pelota marcadamente la mayor parte del partido
0: y... Yo, yo eh, les pregunto a ambos, ¿realmente es, es una locura pensar eh, en la posibilidad de que México le pueda ganar a Argentina? Es decir, ¿hay posibilidades reales de que el equipo tricolor se pueda cobrar las afrentas ya mencionadas, René Héctor, eh, platicadas y que dolieron muchísimo, sobre todo por la instancia en la que se produjeron, ¿es de locos pensar en un triunfo o, o, o deberíamos conformarnos en que México no pierde el partido y mucho menos por goleada, René? Yo creo que
2: eh, Jesús eh, mira, me quedé pensando en, ahorita en tu pregunta, eh, yo creo que si en el, en el arranque del mundial cuando eh, veías en el calendario Argentina-Arabia pues es, eh, los tres puntos para Argentina estaban dados, ¿no? No había necesidad ni siquiera de preguntarlo. ¿Por qué? Porque es lógico que el fútbol de Argentina está muy por encima del, 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 del saudí. Sin embargo, eh, pues se dio la sorpresa y hoy y hoy esa pregunta me parece que aunque, pare, aunque parezca descabellada, no lo es, no lo es porque el fútbol es tan increíble que se dio la victoria de Arabia sobre Argentina y no descarto, lo veo con pocas posibilidades, muy pocas posibilidades de que México se pueda imponer a Argentina, pero no descarto una sorpresa eh, en un mínimo porcentaje, pero puede darse y eso yo creo que México eh, tiene la posibilidad, eh, le falta gol y eso es algo que sí debe preocupar muchísimo. A la selección de México le falta gol, le falta a la generación eh, del medio campo hacia adelante, le falta el último tercio que es muy importante y que además es eh, eh, pues, crónica ese mal del fútbol mexicano, el último tercio siempre le falta, la, la definición, el delantero que, 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 que haga los goles, me parece que eso va a dificultar mucho que México salga con una victoria, Jesús Para mí, sinceramente, eh, Argentina, y lo, conozco, y lo conozco porque en los mundiales que he tenido la fortuna de cubrir, que hemos enfrentado a Argentina en Sudáfrica, en, este, en, en, en Alemania, Argentina es un rival muy complicado, siempre se le ha complicado a México y con, con la idea de, de los argentinos de que tienen que ir por los tres puntos por la derrota contra los saudíes, me queda claro, este, Yizos, que las posibilidades son todavía más complicadas para México y le daría muy poco porcentaje a una sorpresa en el Estadio luzail acá en Doha.
0: Te escuchamos. Hola,
1: ¿Algo? Tú hablabas en, la, en radio hace ratito, este, Jesús de, de que este asunto de que cuando nos enfrentamos a, a rivales más fuertes, el mexicano se crece y logra dar eh, sensaciones importantes, como la de hace cuatro años, ¿no? para no ir muy lejos, contra Alemania, que era absolutamente favorito a Alemania, campeón del mundo, venía de ganar en Brasil, y sin embargo México le gana 1-0 eh, eh, ante la sorpresa del mundo, ¿no? porque nadie esperaba que la selección mexicana fuera capaz de vencer a Alemania. Eh, y tratando de, de encontrar una explicación lógica, me, me he recordado algunas frases, de, por ejemplo Octavio Paz en el laberinto de la soledad, dice que al mexicano más que el brillo por la victoria le conmueve el interés ante la adversidad, entonces esta, esta actitud que es muy, muy de nuestra raza, ¿no? que, es, que ya es una explicación ya digo más filosófica, más de otro, de otro tipo, eh, ya no corresponde a lo deportivo, sino simplemente al comportamiento en general del mexicano, al cómo somos, a nuestra génesis, ¿no? También eh, José Clemente Orozco, un pintor jalisciense, decía que, que el drama de este país es que no hemos terminado de matar a la serpiente, ¿no? Entonces, por eso es que no hemos no hemos llegado a ese salto de calidad que queremos. No el quinto partido, ¿no? Ser campeones del mundo, pues. Claro. no 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 Por eso, como que no nos atrevemos, como que nos da miedo el éxito, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, eh, Chicharito lo, lo ilustraba con aquella frase, ¿no?, que imaginémonos cosas fregonas, no de otra manera lo dijo, pero bueno, es eso, no es, es imaginar que podemos ser campeones del mundo, yo creo que en la mente de los mexicanos no cabe esa posibilidad de que seamos campeones del mundo, la verdad, platica con cualquiera y te dirá lo mismo, no, 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 o sea, si aspiramos a lo mejor a un quinto partido, pero poca gente te puede decir que podemos ser campeones del mundo, de verdad, es muy difícil que alguien te lo diga, pero sin embargo, en los partidos contra rivales muy complicados, eh, sobre todo en fases que no son de matar o morir o sea cuando son fases de grupo ahí México suele dar ese tipo de campanazos ¿no? pero y este puede ser, el de Argentina podría ser claro. ¿por qué no? Claro. ¿por qué no podría ser? No es, yo creo que no es una locura pensarlo ¿no? de que en fase de grupo sí ahora si lo encontramos a Argentina o a Brasil o a Alemania en otra ronda normalmente empatados de mata, partidos de matar o morir México no da el tono que se necesita para avanzar en esta competición
0: Sí, 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 sí queda eh, absolutamente claro lo que dices Héctor y, y los ejemplos son más que evidentes eh, teníamos a, a los Países Bajos teníamos a Holanda en un puño para sí. poder jugar a la siguiente ronda y no lo hicimos, no sí. lo conseguimos ¿no? Al eh, propio Argentina allí sus, lo tuvimos en el 2006 A la propia selección de Alemania en Francia el 98 pero este Francia partido 98. toma un tinte muy especial porque si tú le ganas, eh, René Héctor, a Argentina lo eliminas le, lo, lo claro. echas lo votas, le quitas totalmente la etiqueta de máximo, in, de, de máximo favorito, como llegó a Qatar 2022, si bien es cierto, todavía faltará un partido más para consolidar un eventual pase a octavos de final, pero sí te puedes cobrar todas las cuentas pendientes. Así que, pues creo que, y estoy de acuerdo con, con Héctor, no sería una locura, y, y yo creo que hay que pensarlo, ¿no? Y, y, y bueno hay que decir lo que, lo que dijo Chicharito Hernández, pero a los cuatro vientos, porque nos merecemos ya los mexicanos, la afición mexicana, un resultado de, 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 este, de, este, de este calado, René. El, te, el tema Jesús pasa
2: por, y yo, y yo te, lo, te lo preguntaría a ti, es, eh, verdaderamente tenemos los argumentos y, y en líneas generales, eh, una selección que esté al tú por tú con, con Argentina, yo sinceramente no lo creo, Jesús. Y, y ahí sí me parece que estamos, quizá, si, si yo dijera que, que México tiene las posibilidades de ganarle a Argentina, híjole, eh, me parece que sí sería muy atrevido por, por los antecedentes, sobre todo que tiene México, por lo que tiene como eh, eh, línea por línea lo que, lo que hemos presentado en, en los partidos eh, previos a este Mundial y en el juego entre Polonia, y yo no veo la forma en cómo México pueda ganarle al equipo argentino. Sí hay que imaginarnos cosas fregonas, eso es un hecho, pero también hay que ser realistas, Gisus, y desde mi particular punto de vista me parece que México no tiene posibilidades ante Argentina, ojalá me equivoque, pero eh, las posibilidades, insisto, y lo dije hace unos momentos, me parece que son, están muy reducidas a un porcentaje mínimo para llevar tres puntos a, 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 a en el grupo para sumar.
0: Hombre por hombre, línea por línea, evidentemente Héctor, sí. argentino superior a los mexicanos, sí. pero me encanta que, que refieras a, a personajes de la historia mexicana, me encanta la historia mexicana, me encanta esa parte de la filosofía que, que tú eh, manejas, eh, destacar que en el proceso de conquista de, de México se tuvo que, que luchar eh, no solamente frente al invasor europeo, sino a una cantidad tremenda de pueblos que estaban en contra del yugo del Imperio Mexica, eh, pero pero se mostró una férrea resistencia y, y ese espíritu es el que puede aflorar eh, si se juega monolíticamente y, y pensadamente. Eh, ante Argentina, yo sí veo la posibilidad de, 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 de acabar con esa calidad enorme de los argentinos, neutralizarla, no acabar, neutralizarla para, para llegar a, a la otra orilla. Así que, pues, si nos tachan de locos Sector, pues bendita locura.
1: ¿no? <risa> no, pero fíjate que, fíjate que en el 2010 Francia venía de haber sido campeona del mundo y en el 2002 no lo ratificó, pero haber sido 98 campeona del mundo, pero tenía una etiqueta de equipo grande cuando llega y se enfrenta a México en el 2010 y le gana a la selección mexicana en la fase de grupos. Le cuesta también a Francia la eliminación. También en el 2014, esta Croacia que ya avisaba al mundo que venía una generación importante y que cuatro años después llegó a la final de la Copa del Mundo contra Francia, esa, esa Croacia, México le gana en grupos también. Y le gana, claro, le gana 3 a 1. Eh, por eso te digo que, y con Brasil, que es una potencia en su propio país, empatamos a cero goles. Eh, claro que ese día eh, los, los brasileños dominaron totalmente el partido y, y Memo Chua fue la gran figura y no tuvimos realmente chance de ganar. Fue una hazaña verdadera empatar ese partido porque Brasil merecía ganarlo. pues Pero eh, contra Alemania también venía de ser campeón del mundo en Brasil. Y en 2014, 2018 en Rusia, México da la campanada al mundo y le gana también a Alemania. Yo creo que en grupos puede pasar cualquier cosa. Y México, por más que digamos que no trae una selección, lo cual es cierto, no trae una selección muy fuerte ahora, que, que hay jugadores que parece que sus mejores años ya pasaron, que no están en el nivel óptimo ahorita, ya lo vimos con Moreno, en una falta de concentración, falta de recursos, contra Lewandowski, que le había ganado la posesión de la pelota, la posición para disparar, se la había ganado, por eso recurre al jalón de camiseta y comete el penalti, ese, ese error de, de que no cometió Montes, siendo novato, sí lo comete el veterano que ya sus facultades están mermando, el caso de Héctor Herrera que no tuvo peso en el partido, no tuvo una importancia grande en el funcionamiento de la selección mexicana y también la falta de un centro delantero ahorita que haga goles, también no está ocurriendo, entonces Sí creo que, aunque me mucho a otro veterano, salva la nota al detener el penalti, pues al final de cuentas, todos creemos que en la teoría, Argentina va a ser ganador de este partido, porque tiene una mejor selección, tiene a Messi, tiene un plantel muy competitivo para ganarle a cualquiera, todos sus futbolistas son de gran nivel en Europa, no juegan en equipos muy importantes, todos son prácticamente titulares, entonces esa, esa diferencia con México sí es, sí es muy notoria pero en un partido de 90 minutos en grupo, yo he visto cada cosa de México que a veces no creo, ¿no? Sí, <risa>
0: no eh, yo, yo estaba
2: escuchando, a Héctor, atentamente y yo evidentemente este, pues evidentemente me, me gustaría que ganara México, pero lo que mencionabas, Héctor, con todo respeto, una... y no soy, no estoy en contra de México, pero Francia, la peor Francia, había división en ¿Eh? ese tipo de Francia, ¿Eh? en Sudáfrica. Alemania fue eliminado en, el, en, en Rusia 2018, en la primera ronda. Eh, Croacia apenas estaba en esa transformación. Y fue eliminado los, también. Los, sí, entonces México sí ha tenido esas sorpresas, mi estimado Héctor, pero me parece que han sido selecciones, y no quiero minimizar la, 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 las victorias mexicanas, pero me parece que han sido selecciones que no han sido las mejores en sus, en sus épocas. En, en mundiales, me parece que sí ha habido sorpresas por supuesto, contra Brasil fue la Brasil que le ganó a Alemania 7-1 entonces, no, no estoy diciendo que le hayan ganado a las peores elecciones, pero también es un hecho que no eran los mejores representativos en su momento, eso creo que lo, 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 lo supimos todos, ¿no?
0: Pero se puede sí, decir sí, sí. lo mismo, de que eh, si se le gana a Argentina, bueno, pues fue la Argentina a la que batió Arabia Saudita ¿no? Entonces... Sí. Pero sí, claro. es la Argentina de, de Messi, Jesus. Es la
2: Argentina de Messi, Gisus. Es la Argentina que todo mundo apostó porque ganara la Copa del Mundo, o que, o que va a ganar la Copa del Mundo. está en este el Mundial de Messi, o es el Mundial de Messi. Y nadie sí, habló pero, previamente. Sí, cierto.
1: Sí, no, hablamos de, hablamos de resultados que ya se dieron. Y luego ya las circunstancias de los rivales, pues ya las analizamos a posteriori, ¿no? Después de que pasa la eliminación de cada uno de ellos, hacemos el análisis. Pero en el momento que México jugó esos partidos, no era favorito. Y sin embargo, logró sacar los claro. resultados que nadie esperaba. Y luego claro. ya la conclusión, finalmente Brasil, ese Brasil del 0-0, perdió 7-1 con Alemania, ¿no? En la claro, derrota sí. más, más vergonzosa de su historia, ¿no? Quizás similar al maracanazo, pero, pero fue en su propia casa, ante su gente, en su Mundial, y lo humillaron 7-1, feo, ¿no? Ese, ese fue con el Brasil que México empató. Pero en el, en el momento del partido, México no partía como favorito en ese juego.
0: De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo en eso, doctor, sí, sin duda. Y, y bueno, eh, ya, ya la parte final de esta edición de Voces en el Desierto, eh, René, He observado a través de redes sociales alguna preocupación por parte de, de periodistas eh, que pueden... Eh comprobar que, que las relaciones entre aficionados, particularmente mexicanos y argentinos, no es de lo mejor y hay eh, alguna alguna preocupación de que si las fuerzas del orden y la seguridad no hacen su trabajo debidamente este sábado de, 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 en el marco de este partido antes, durante y después del compromiso las cosas se puedan salir de, de control. ¿Tú qué, ¿Tú qué nos puedes eh, relatar al respecto estando en Doha? Eh, sí,
2: es bueno pues este hoy como bien sabes e incluso es un video que se viralizó hubo una, un, un conato de bronco un enfrentamiento entre aficionados mexicanos y argentinos eh, fíjate que yo sí siento por primera vez eh, los ánimos un poco caldeados en ambas aficiones eh, antes yo creo que había un cierto respeto pero ahora las circunstancias que rodean a este partido me parece que hacen que el ánimo esté encendido en ambas eh, selecciones, por ejemplo hoy hicimos una encuesta con aficionados mexicanos y argentinos y los, los aficionados mexicanos creen, están convencidos que México va a regresar a Argentina a su casa, mientras los cuando tú yo abordaba a los aficionados argentinos se burlaban de los comentarios de los mexicanos, decían, o no, ¿cómo es posible? O sea, no, no creían, no daban crédito a que pensaran que eh, México fuera a ganarle a Argentina. Me parece que sí, sí, sí está, están los ánimos encendidos. Esperemos que, y, y te lo digo porque yo hice el recorrido en la caravana eh, que fue de aquí del, de, del centro de la ciudad al estadio 974 aquí en Doha, no había tanta seguridad. Esperemos que no se vayan a encontrar ambas aficiones. Eh, si hay seguridad, si hay cordones de seguridad amplios alrededor del estadio, y esperemos algo que puede beneficiar, Jesús, es que, eh, pues, que no hay alcohol, que no se vende alcohol. Y eso podría ayudar un poco a que no haya un enfrentamiento abierto entre ambas aficiones. Me parece que dependerá mucho del resultado, dependerá mucho de lo que suceda dentro del campo de juego, porque si México pierde, Jesus, quiero pensar que evidentemente la gente estará muy frustrada y saldrá con mucho coraje a las calles de Doha. No o sé, sea, esperemos
0: que no suceda. Ojalá que no hay que canalizar las emociones, Héctor. Bueno, ya para finalizar, mañana vemos de a Cuenta, Inglaterra, vemos a los Países Bajos, eh, mañana viernes para un fin de semana tremendo.
1: Sí, sí, sí. Vamos a ver a Estados Unidos contra Inglaterra, cómo se comporta, ¿no? Porque hasta ahorita ningún equipo de la CONCACAF ha ganado. Hasta ahorita México empató, Costa Rica fue vapuleado por España, el Canadá que dio una muy buena sensación contra Bélgica, pero al final de cuentas perdió y el otro representante de, de, fue Estados Unidos que empató en su primer partido. Ahora se enfrenta a Inglaterra que ganó 6-2 a Irán y no parte como favorito a Estados Unidos y si además Inglaterra le gana y País de Gales se combina con una victoria eh, contra, contra Irán, prácticamente ese grupo quedará definido entre Gales e Inglaterra, que juegan su último partido. Así que, para Estados Unidos es muy importante no perder ese partido, hay que ver si son capaces, su grupo muy joven de jugadores, si son capaces de sacar un resultado que necesitan.
0: ¿no? Correcto, muy bien. René Tobar, ¿algo más que nos quieras compartir desde Doha?
2: No, solamente eh, eh, agradecer, Jesús esta oportunidad de compartir con ustedes estas pláticas me parecen muy amenas Jesús Héctor, gracias, eh, eh, gracias estaremos pendientes mañana de lo que la selección mexicana haga eh, son 15 minutos de entrenamiento a las 11 de la mañana insisto acá en Doha posteriormente conferencia de prensa y ahí, ahí se verá realmente cómo está preparado mentalmente el equipo mexicano y veremos seguramente al Tata Martino hablando de enfrentar a, su, pues, a la selección de su país que si lo elimina, como bien dice Héctor seguramente no regresará a Buenos Aires en un buen tiempo
0: Abrazo fuerte hasta Tierra Mundialistas, René. Muchas gracias, Jesús. Un abrazo, un abrazo también a Héctor. Por supuesto, Héctor, un fuerte abrazo también para ti.
1: Igualmente para ustedes dos un abrazo muy caluroso. Bye.
0: A nombre de todo el equipo de Voces del Desierto, a Jesús Humberto López les dice gracias, pásela bien y nos eh, saludamos mañana en otra edición de Voces en el Desierto a través de ESPN Digital. Hasta entonces. El podcast de Voces en el Desierto fue presentado por ACTU. Vete de fiesta con los cracks del fútbol mexicano. Consulta términos y condiciones en
1: www.actu.com.mx.